0: Welkom bij weer een Energy Talk. Mijn naam is Chung Mei Cheng. Ik werk als HSP Coach en Rebirther en ik zit hier samen met Pooying Tang. En we gaan het vandaag hebben over een drietal thema's. Pooying werkt als laborant, maar ze heeft nog een boel artistieke bezigheden naast haar werkende leven. We gaan het vandaag hebben over hoogsensitief zijn, over het werkende leven en zelfexpressie. Pooying, hoe hoogsensitief ben jij?
1: Nou, uh, ik ben aardig hoogsensitief. Ja. Um, ik, ik moet zeggen dat ik niet altijd uh, weet zeg maar, op welke vlakken. Um, maar ik merk wel dat ik vaak um, tegen dingen aanloop en dat ik overprikkeld ben. En dat eigenlijk op dagelijks vlak. Uh, en dat ik daardoor ook uh, vaak meer rust nodig heb.
0: Ja. En waar uh. raak jij overprikkeld van?
1: Um, Soms geluid. Um, bijvoorbeeld mijn vorige baan had een hele drukke kantine. Als ik gewoon daar al in liep, merkte ik al van... Oké, okay, het zijn te veel mensen, veel geluiden en, um, en dan raak ik gewoon overbelast. Ik kan gewoon ja, niet zo goed uh, handelen. En ik kan het ook niet filteren. Ik, ik hoor dan ook gewoon echt <laughs> soms meerdere stemmen. Dat ik gewoon meerdere gesprekken kan focussen. Um, en en je hoort,
0: wel... je, jij hoort dan meerdere gesprekken tegelijkertijd ja. plaatsvinden. En je kan ja. dus van elk gesprek registreren waar ze het over hebben. Klopt. Ja. Oh, wat goed van je.
1: Dank je wel. Ik vind het zelf nog wel heel lastig. Omdat, uh, omdat, omdat het daardoor ook lastiger wordt om mijn eigen gedachten te horen. Of te focussen op uh, wat ik nodig heb op dat moment. Um, omdat die focus gewoon extern ligt. En niet meer mezelf. Dus dan duurt het heel lang voordat ik door heb van oké, okay, ik kan best gewoon weglopen.
0: Ja, als je zoveel ja. registreert met je gehoor, dan lijkt het me dat inderdaad op een gegeven moment vol lopen en dat je daar ja. moe van wordt. En, ja. en na de pauze moet je weer aan het werk. Dus Precies. dan is het heel lastig ja. om dan nog alles wat je hebt geregistreerd te ventileren.
1: Ja, exact. En dat is inderdaad ook wel iets waar ik tegen aanliep. En gelukkig had ik al wel heel snel door dat ik gewoon even naar buiten moest. En even een party moest opzoeken. Want dan is het gewoon wel rustig. En dat dat gewoon voor mij helpt. Maar het is inderdaad wel uh, een ding van dat ik daar niet moet blijven. Mm -hmm. Maar yeah. soms is, het grappige is, soms ziet het ook wel een beetje raar uit. Want dan ben je zeg maar, met collega's en dat is iets sociaal te doen. En daarna is het gewoon, oké, okay, ik ga <laughs> van geen zin om het uit te doen.
0: Ja, en je, je bedoelt dat dat, dat dat ook abrupt kan overkomen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou om even ja. bij jouw voorbeeld te blijven. Dat je zeg maar een kantine inloopt uh, tijdens werkuren. En dat, de, dat het geluid eigenlijk uh, je overspoelt. Ik heb wel eens van een hoogsensitieve dame gehoord dat ze zo'n kantine binnenliep. En ja. uh, de ramen stonden open. Het zat barst, barstensvol met mensen. En het eerste wat ze registreerde was, het ruikt hier naar mens. <laughs> oh, ik moet hier weg. <laughs> en ja, Het was echt zo'n bijzondere hoogsensitieve dame die in haar vrije ja. tijd heel veel met dieren is. Ah. Dus, hè, de geur van dieren kan ze ja. prima tolereren, geloof ja. ik. Uh, want ze is er dag in dag uit mee bezig. Maar ja. wanneer ze dus in aanraking komt met de geur van de mens. Wat natuurlijk uiteen kan lopen van ja, dat, dat de sigarettengeur bij iemand rondhangt. Of dat iemand oh. uh, zweet. Of nou ja, er zijn ook mensen die gewoon uit de mond stinken. Maar ja, ja. Nou ja als je dat allemaal door elkaar ruikt, dan uh, krijg ja. je wel een mengelmoesje van... Uh, ja...
1: ja. Allemaal nare geurtjes. Ja, allemaal nare Dat is een heel bijzonder eigenlijk. Want dat heb ik dan zelf weer niet. Niet tot uh, die hoogte. hoogte. Ik heb wel dat als ik een metro inloop. En soms een trein. Dat ik inderdaad wel merk van oké. Okay, het ruikt een beetje muf of zo. Uh, maar ik kan niet echt zeg maar pinpointen van oh dat komt daar en daardoor.
0: Ja, ja. ik herken misschien dat ook. Is dat, ja. Nee, ik herken dat zeker. Als ik uh, een ja. treincoupé binnenloop, uh, dat aardig vol zit. Of een tram. Dan hangt er inderdaad zo'n geur. En ja. Ja, afhankelijk van wat het weer buiten is, verschilt dat oh, ja. ook. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Het ligt er ook aan hoe ik me voel. Of ik het wel of niet aan kan op dat moment. Ja, ook
1: herkenbaar. Ja. 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 Inderdaad.
0: Mm -hmm. Ja, maar wat jij net zei over... Dat je um, he, het ruiken niet op zo'n dergelijke hoogte ervaart. Ja, dat ja. kan. He, want uh, hoogsensitiviteit is een heel breed begrip. En ja. mensen zijn uniek. Dus uh, het kan zijn dat je in een aantal punten jezelf herkent. Maar het hoeven niet dezelfde punten te zijn als ja, een goede vriendin van je. Of, ja. of een andere persoon.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. en wat maakt jou hoogsensitief? Um, Wanneer je op de werkvloer bent?
1: Oeh, goede vraag.
0: Wat of dat, mij, is misschien, <laughs> dat is misschien eigenlijk uh, een verkeerde vraag die ik stel. Wat ik eigenlijk um, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is um, merk jij uh, dat je op bepaalde momenten je hoogsensitieve kwaliteiten kan inzetten? En merk je dat in bepaalde werksituaties jouw hoogsensitieve kenmerken jou in de weg zitten? dat zijn eigenlijk twee vragen.
1: Ja. Uh, Oké, okay. even nadenken hoor. Dat zijn hele goede vragen trouwens. Ik ja. uh, vind het ook leuk om te ontvangen. Um... Ik heb het gevoel dat het me eerder in de weg zit dan dat ik het kan inzetten. Maar ik denk dat het eerder komt doordat ik dat meer door heb. Zeg maar, um... er zijn gewoon dagen geweest dat ik gevoeliger voel en dan... Uh, moet ik daar actief mee bezig om dat te verwerken. Zodat ik gewoon beter op werk kan focussen. Um, maar ik wil ook wel zeggen dat ik het heb kunnen inzetten. Maar ik weet niet zeg maar, welk vlak dan hoogsensitiviteit zou zijn.
0: Mm. Nou, jij werkt als laborant. Dus zou het ja. kunnen zijn dat jouw onderzoekende geest... Um, dat jij die inzet om heel geconcentreerd bezig te zijn...
1: Uh, nou eigenlijk, ik, ik weet al inderdaad antwoord te geven nu. Uh, en ook eigenlijk een ja op die vraag weer, mijn onderzoekende geest. Uh, ik heb een tijdje um, een, leiding, een assistent leidinggevende functie gehad. En uh, mijn leidinggevende was tijdelijk op vakantie, dus ik mocht zelf dan invallen. Uh, en dus een team van acht personen sturen. En um, wat ik wel handig vond, is dat ik dus best wel goed de gemoedstoestand van andere mensen kan aanvoelen. En dat is een voordeel en een nadeel, want dan weet ik dat van een ander aanvoel, hoe slecht ik die van mij nu aanvoel, helaas. Maar er zijn, um, zeg maar, met mijn vorige baan was het best wel hectisch. Um, en er was gewoon voortdurend te veel werk. Maar daardoor uh, merkte ik wel dat sommige mensen dus, zeg maar, um, uh, ook drukke dagen hadden. En aan de hand daarvan besloot ik dan de dag daarna hen op een rustige taak in te zetten. Wat hen dan ook weer hielp met even bijkomen. En uh, Ik merkte wel dat ik dat veel beter kon aanvoelen dan een andere collega. En dat ik dat ook perfect kon inzetten eigenlijk. En dat dat handig is als leidinggevende. Dat je gewoon wel weet hoe mensen zich voelen en uh, wat hun kwaliteiten zijn. Dat is ook iets wat ik dan uh, oppik bij anderen. En um, dat je daar wat mee kan. Absoluut.
0: Dat alles is. Ja. ja, absoluut. Dus je hebt gewoon um, uh, de kwaliteit dat je goed de gemoedstoestanden aanvoelt. En je mm. weet ook wat hun kwaliteiten zijn. En daardoor ja. weet je hen uh, in te zetten op taken uh, ja, die dan op dat moment ja. bij hen passen. ja, ja. ja. En Klopt, zo haal ja. je natuurlijk ook het beste uit de
1: werknemer. Ja, exact. Ja, ja. Nou, ja dat, dat is een is mooie wel...
0: eigenschap. Ja, dankjewel. En, en die, daar kwam je dus eigenlijk uh, bij toeval achter, omdat je uh, ja, de rol moog, op je mocht nemen als assistent-manager? Uh, ja,
1: klopt. Eigenlijk wel, ja, inderdaad. Uh, voorheen wist ik dat niet van mezelf en voorheen dacht ik ook van: ik ben niet zo heel erg anders dan andere mensen, maar uh, toen er meer werkdruk was en toen die rol had en zeg maar je moet gewoon oplossingen gaan zoeken wanneer het niet helemaal lekker loopt op werk. En toen merkte ik dat ik dat daar best wel toe in staat was, maar ook zeg maar op een creatieve manier, zeg maar dat het niet ja, meer, ja. Uh, omdat de vorige methode dan niet werkte, wist ik ook wel andere methodes te vinden en dat ik was daar denk ik best wel goed in.
0: Oh, dat is fantastisch. Ja. Dus uh, klopt het ja. dat je eigenlijk wilde zeggen het zorgt ervoor dat er niet meer werk ontstond, maar dat je het efficiënter kon doen?
1: Ja, nou, ik, ben, nou, ik zou niet zeggen dat er niet meer werk ontstond, want dat was een externe factor. Hela hm. Helaas uh, lag dat bij mijn controle om. Maar um, het werkt wel efficiënter inderdaad, ja. Ja. Uh, dat, ja, dus daar... En ik ben wel blij
0: mee. Ja, zeker. En nadat je deze kwaliteiten had ontdekt in jezelf... als ja. hoogsensitief persoon... had je dan zoiets van... hé, hey, zo'n rol ambieer ik wel in de toekomst.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, wat geinig was. Um, vlak daarna... Um, zeg maar vlak daarna was ik niet meer zo heel erg tevreden... met mijn vorige baan, helaas. Um, vanwege heel veel verschillende dingen... En ik mocht mijn eigen kwaliteit ook meer in te zien. En ik merkte ook dat ik mijn werk toen ook minder leuk ben gaan vinden. En toen ben ik dus op zoek gegaan naar iets anders. Uh, dus ik ga volgende week beginnen met een nieuwe baan. Waarbij ik dus ook zeg maar, waarbij meer van mijn kwaliteit ingezet kan worden. Waarbij ik gewoon een eigen project krijg. En uh, dingen gewoon zelf mag managen. Ah, geweldig. <laughs> ja. Gefeliciteerd ja. met je nieuwe baan. Dankjewel. <laughs> Bedankt. Um, dus, ja, toen ik dat eigenlijk inzag, um, toen ben ik daar ook wel naar gaan zoeken. En dat is ja, toch een voordeel geweest om zo'n assistentfunctie uit te proberen.
0: Ja, zeker. En ja. Uh, wat je net benoemde, uh, dat is eigenlijk ook een van de grootste energielekken van een hoogsensitieve persoon. Als oh. je kwaliteiten, kennis en vaardigheden niet worden ingezet uh, ja. op de werkvloer, dan, dan, gaat dat, dan, dan loop je leeg op ja. dat, dat ja, je geen voldoening ervaart in je werk en geen waardering ah. en, en dan heeft het niet direct een relatie met de taken die je op dat moment hebt, He, want ja. het, het kan zijn dat je daar gewoon heel goed in bent en je doet dat gewoon elke dag en mm. dat gaat allemaal prima, maar als je gewoon zelf merkt dat er meer in je zit dan dat er ja. op dagelijks vlak uit je komt, ja dan gaat het wringen. Dus dat kan dan een energielek vormen waar mensen misschien um, ja, een, een wat langere tijd voor nodig hebben om daar bewust van te worden. Want dan denk je, oh wat ben ik moe en oh wat een lange dagen en je hebt s'avonds nergens meer zin in. Maar he, op een gegeven moment realiseer je gewoon, hé, hey, ik, uh, ik wil eigenlijk gewoon wat anders doen. Ik, ik kan dit ook goed en als je dat dan dagelijks zou hmm. kunnen doen en voelt dat je daarin ook steeds beter wordt. He, want ik geloof dat het mens eigen is, dat je wilt blijven ja. ontwikkelen. Ja, eens. Ja, Dus als je ja. stagneert op dat vlak, dan uh, wordt dat saai en ja, dan raak je misschien ook snel, sneller gefrustreerd van als je niet eens bent met organisatorische zaken. Ja. En, nou, het klinkt hartstikke goed ja. dat je ja, aan je werk ja. aan gaat beginnen.
1: Nee, bedankt, maar ik kan me daar heel erg goed in vinden, inderdaad. Um, en het is voor mij wel interessant om te horen, omdat ik dat eerder nooit echt zo heb gerealiseerd, maar... Um, ik ben heel goed in dingen aanleren. En ik denk dat ik me altijd zeg maar, in een ander hoekje heb, heb proberen te plaatsen. En dan in het hoekje zeg maar, zoals werk van je wil of verwacht. Maar dat het niet aansloot bij mij. En, dat in, uh, en je merkte ook al dat ik dus niet genoeg voldoening uit werk haalde daardoor. Um, maar ja, ik, als het ware ben ik eigenlijk heel lang aan het zoeken geweest naar iets wat wel past. Dus nu ben ik gewoon weer bij een nieuwe baan terechtgekomen. Maar nu je dat hebt uitgelegd, snap ik wel waarom dat zo is. Dat ik weinig voldoening uit mijn werk haalde. En dat ik inderdaad gewoon kwaliteiten heb die ik eigenlijk niet zoveel benut. Of dat werk ook niet voor mij benut. Mm -hmm. ja. ja. Dus ja, dat valt heel erg op zijn plaats nu. Oh, wat
0: mooi. Ja. ja dit is geen coaching-sessie. Ja. Maar... Maar, ja. <laughs> maar, maar het is natuurlijk leuk om nieuwe inzichten op te doen. Want ja. um, ik stond er net bijvoorbeeld bij stil. Dat wij allebei van Aziatische afkomst zijn. Mm -hmm. uh, ik ben uh, Chinees. En uh, mijn familie is Wunchonees. Dus daar komen ja. mijn wortels vandaan. En ik ja. weet dat jij uh, half Chinees bent. Uh, en half Of half Kantonees bent. En half mm. Ja. En ja. Um, wat ik bijzonder vind. Is dat veel van de Chinese mensen. Die ik nog ken uit mijn studententijd. En ja. die ik later heb leren kennen. Die um, beoefenen vaak. Uh, een vakgebied uit wat uh, heel erg rationeel is. Dus of ze werken in het bankwezen of in de advocatuur. Of uh, ja. zijn keihard gaan ondernemen. Uh, ja. En jij bent een laborant geworden. Op basis van de studie die je hebt uitgekozen. Dus ja. dat, dat vind ik wel opvallend en, en bijzonder. Uh, ja. Ervaar jij dat ook zo? Of, want je bent volgens mij... Hoe oud ben je? Uh, ik ben 26. Ja, oh, 26. Ja. Ik ja. ben 40. Dus oh. er zit wel een uh, age gap. Dus misschien ja. helemaal niet zo. Want in mijn tijd vond, vond ik het wel bijzonder. Als je dan um, iets anders ging studeren dan bedrijfskunde.
1: Ja, maar ik, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik moet zeggen, ik merk wel dat tijden daarin zijn veranderd. Maar wat ik herinner van tien jaar geleden. Um, toen ik... 15 was en nog op de haven zat. En je moest zeg maar ook zoeken naar... Um, want als je in een derde klas haven zit, dan begin je al met oriënteren... wat je daarna wil gaan doen, na middelbare school. En Ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel Aziaten of specifiek Chinezen dan ken. En op die leeftijd ook niet. Maar ik had wel door dat um, de Chinezen die ik kende... ook meer geïnteresseerd waren in economie. Die gingen inderdaad iets om bedrijfs kunnen doen of... Um, uh, business, international business of iets met Asian, handelt. <laughs> zo erg zit ik niet in de economie dus. Nee, maar, <laughs> duidelijk. <laughs> ja. uh, maar um, ik was er zelf anders in en ik vermoed dat het ook al komt dat ik iets Nederlandser ben opgevoed. Ik had gewoon een ontzettend Nederlandse omgeving en mijn ouders die wilden voornamelijk dat ik ging studeren, maar wat het werk was niet zo belangrijk voor hen. En in mijn familie uh, hadden destijds heel veel mensen die overdeden aan uh, verschillende ziektes. Of er was kanker of uh, dat soort dingen. En dat raakte mij destijds heel erg. En um, toen dacht ik, nou, ik was jong en naïef, maar ik dacht van ik wil uh, kanker genezen. Dus ik ga een laboratoriumopleiding doen. <laughs> uh, dus zo ben ik dus daar terecht gekomen. Uh, en ik merkte dat toen ik naar een open dag ging, dat ik dat heel erg leuk vond. Om iets in de, uh, met het laboratorium te doen. Uiteindelijk heb ik niet kanker genezen, helaas, maar. En ben, ben ik een ander veld opgegaan. Um, maar zo ben ik eigenlijk daar terechtgekomen en niet bij economie. Ja, dus dat ja. kwam
0: doordat jouw ouders jou de vrijheid gaven in het maken ja. van jouw eigen studiekeuze. Ja. En omdat jij uh, van dichtbij uh, kanker had meegemaakt bij mensen, waardoor je dacht: van hé, hey, daar wil ik wat aan doen.
1: Ja, klopt.
0: Een mooie combinatie.
1: Ja. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Ja, ja. ja. dus, um, ja, zodoende. Maar wat ik, om terug te komen op zeg maar, uh, die age cap en dat jij dan die periode meegemaakt, mm -hmm. ik merk wel dat, um, hoe meer Aziaten ik nu tegenkom, hoe meer ik wel merk dat iedereen, zeg maar, mee hun eigen dingen is gaan doen en dat ze mm -hmm. niet per se zich vasthouden op, zeg maar, economie. Ik, ik weet niet waarom dat het ding is geweest. Uh, waarom het zo specifiek is geweest... maar ik merk ook wel dat er meer Chinezen zijn... die nu bijvoorbeeld psychologie studeren... of toch iets met kunst zijn gaan doen. Uh, en die zijn inderdaad wat jonger. Misschien nog zelfs jonger dan ik. Maar dat het wel door de tijd heen is veranderd. Vind ik, en, dat, uh, en ik heb het idee dat misschien iedereen ook wel meer... een eigen keuze is... Uh, of eigen vrijheid is gaan krijgen.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. ja zeker. Uh, want ken je het fenomeen van het, het oudste kind... Uh, die ervaart eigenlijk de meeste beperkingen uh, wanneer ja. je opgroeit in het gezin. En het tweede kind ja. al wat minder beperkingen. En het derde kind ja. oh, uh, kan misschien ja. helemaal losgaan. Ja. <laughs> en, uh, en misschien is dat nu dan ook met, met alle generaties Aziaten. Uh, die ja. Ja, zich vrij voelen om hun eigen keuzes te maken in het ja. leven.
1: Nee, Dat denk ik ook inderdaad. Ik, even, ik, zeker. ik ben zelf het uh, vierde kind van gezin. Mm. En er zit 13 jaar verschil tussen mij en mijn oudere, oudste zus, zeg maar. Dat is dus het eerste kind. En uh, ik heb wel gemerkt dat zij alle verantwoordelijkheid moest dragen destijds. Omdat mijn ouders natuurlijk dan ook uh, eerste generatie allochtonen waren of zo. Volgens mij heet dat zo. Yeah. Dus dan was hun Nederlands iets minder. Alle zaken omtrent belasting en weet veel wat je allemaal moet regelen, dat viel dus op het eerste kind. Omdat haar in Nederlands gewoon beter was. Mm -hmm. En het tweede kind helpt dan. Het derde kind doet dat minder. En dan heb je mij. En ik had eigenlijk wel alle volledige vrijheid. Je had helemaal niks te doen. Je had helemaal niks te doen. <laughs> je kon mijn eigen ding doen inderdaad. Je, je, eigen ding doen. je kon veel meer je eigen ding doen. Ja. 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 ja en alle grenzen. Die, of uh, alle beperkingen die zij hadden. Had ik gewoon minder. omdat ik ja, Het werd gewoon steeds minder streng.
0: Ja. Toen ik kwam. ja. Nou dat is heel fijn. En, uh, ja. en mooi dat dat uh, jou is toegevallen. Dat je, vanuit jezelf keuzes kon gaan maken want ik kan me herinneren dat in mijn tijd toen ik ja. acht jaar was ik kan me die scène nog zo goed herinneren ja. ik stond in het um, restaurant van mijn opa en oma in Amsterdam ja. West en ik kwam net uit school en ik had een hele fijne schooldag gehad want ik genoot enorm van school en wanneer ja. ik dan uh, na school in het restaurant terechtkwam van mijn opa en oma, wat heel vlakbij mijn lagere school was destijds. Ja. Dan vroeg mijn opa altijd: wat wil je eten? Want hè, je moet natuurlijk goed eten. En ik keek altijd uit naar het eten na school. Want daarvan <laughs> genoot ik het meest. Omdat je dan de hele dag school erop had zitten. Nou, en dan ja. kwam mijn moeder er ook even bij zitten. En uh, iedereen zat dan even bij ons. Hè, omdat ze het leuk vonden ja. dat wij uit school waren gekomen. Ja. <laughs> en uh, toen zei mijn moeder op een gegeven moment tegen mij. Nou, Jimmy, ah, je doet het zo goed op school. Jij wordt later vast uh, een arts of een advocaat uh, of een bankier, En ik. Ja. ja, van die drie die je opnoemt, denk ik dat ik arts word. Ja. ja. Nou, uiteindelijk ben ik een uh, soort van holistische dokter geworden. Ja. <laughs> dus maar Toch in wel. ieder geval ja. um, was ik niet geneeskunde gaan studeren. Want wiskunde B, dat lag me gewoon totaal niet. En scheikunde en natuurkunde ook oh, niet. Ja. Dus... Ja. Um, ja, ik ben dus vanaf dat moment eigenlijk wel mijn eigen keuze gaan maken na een, ja. Na, ja, een aantal studies die me niet lagen. En dat lag allemaal in de uh, economiehoek. Ik ja, uh, begon met, met ja. small business, bedrijfskunde, ja. op het Erasmus. En als derde uh, communicatie op uh, de hogeschool uh, Ichtus destijds in Rotterdam.
1: Maar ja. Oh, ja. was dat dan heel onbewust? Of was het omdat je ouders wel je een bepaalde kant op stuurden? Ik nee, het... het was
0: omdat ik een bepaalde kant opgestuurd werd. En ik ja. vond het een enorm falen dat ik geen geneeskunde kon gaan studeren. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dan, ik... Maar, dan maar een van die andere opties die je had bedoeld ja. toen ik acht was. Ja. Dus dat, was, dat zat zeker in mijn systeem, doordat ik dat om me heen had gehoord. En ja. ook nadat ik had ervaren, omdat ik echt iemand ben die vanuit uh, ervaring leert, in ja. plaats van uh, rechtstreeks vanuit boeken, dan, ja, ja had bij ja, economie ja. zoiets van, dat ligt mij eigenlijk ook niet. En vooral de cijfertjes, nee. weet je. En ja. uh, dat lag me gewoon niet. En, nee, uh, maar toen je, ik ja. zelf ging lezen over psychologie en emotionele ontwikkeling, dacht ik, mm. ja maar dit ligt mij wel. Ja. Dus uh, toen deed ik er eigenlijk nog een zelfstandige studie naast de communicatieopleiding. Mm -hmm.
1: ja. ja,
0: gewoon omdat het, ik het leuk vond. Ja. En, en dat is volgens mij een mooi bruggetje naar wat jij dan allemaal hebt gedaan naast jouw werkende leven als laborant. Ja. Want volgens mij ben jij ook net zo ijverig dat je ook op zoek ging naar... Hé, hey, hoe kan ik meer voldoening halen uit mijn leven? Hoe kan ik het ja. leuk hebben in mijn leven? Klopt, ja. Ja, ja wat heb jij allemaal opgepakt?
1: Nou, even um, kijken hoor. Nou, allereerst wil ik zeggen, ik herken heel erg wat je vertelde. Mm -hmm. uh, van het zeg maar... Gewoon iets doen wat je ouders van je verwachten en uh, dat uitproberen. En daarna erachter komen van, oké, okay, misschien is het niet wat voor mij. Um, dus voor mij, ik ben natuurlijk dan eerst begonnen met laboratoriumwerk. En uh, op dit moment doe ik dat nog steeds. Maar ook ik vond het zeg maar, heel interessant om te verdiepen in uh, psychologie en hoe emoties werken. En, um, dus ik heb ook op mijn lijstje staan dat ik later ook iets van uh, psychologie wil gaan studeren. Dus dat vond ik wel leuk om te benoemen, omdat ik dan, dat dan ook heel herken. Ja. Ja, ja, en dat we dat dan wel enigszins gemeen hebben, ook al doe je net iets anders. Um, maar wat ik allemaal heb opgepakt, um, even kijken hoor, ik ben ook begonnen met woordenkunst, om het zo te noemen. Voorheen noemde ik dat nog eens spoken woord. Um, en dat was voor mij wel ontzettend nieuw en um, een hele leuke ervaring, omdat ik zeg maar nooit echt een emotioneel persoon was, ik was heel erg gesloten voorheen. Uh, en het was voor mij ook wel een soort van beperking om niet over emoties te kunnen praten of te kunnen voelen. En een jaar, anderhalf jaar geleden, um, ben ik begonnen met schrijven en een keer op een, op een podium staan. Um, en toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk wel leuk. Uh, iets voordragen, iets schrijven, al ben ik niet zo geweldig goed. Maar uh, sindsdien heb ik dus best wel veel mooie teksten geschreven en, uh, over, over mijn ervaringen. Uh, en zeg maar dat zo, de, een emotionele wereld is zo anders dan een laboratoriumwereld, want daar is alles een stuk meer analytisch en uh, rationeel en logischer. Maar het is wel een leuke aanvulling, <laughs> vind ik. Ja, dat ja. klinkt ook zeker als een mooie
0: aanvulling. Ja. ja. En had jij eerder de behoefte gehad dat je op een podium wilde staan, of kwam dat er eigenlijk gewoon bij? Als, als een pakket, zo van oké, okay, ik ga ja. spoken word doen of woordenkunst. Ja. En mm -hmm. ja, dat, dat hoort er dan bij en dus dan ga ik het doen. Ja. Of he ja. Ja.
1: Uh, Nou, uh, ik heb er eigenlijk bewust voor gekozen om dat erbij te doen. Omdat ik, um, zeg maar, ik overal, over het algemeen heb ik heel veel angsten. En uh, daar ben ik me van bewust en uh, het is wel iets waar ik echt tegen aan loop. Maar... Op een podium staan was ook er een van. <laughs> en uh, ik was zelfverzekerd. Oh, en ik had een laag zelfbeeld.
0: En ik. Kijk hoor,
1: loopt nu internet wel goed?
0: Ja, nu loopt hij weer goed. Ja. Maar hij liep net een beetje
1: vast. Ah, okay. Dan herhaal ik het even. Ja. Uh, nee, maar ik had er zeg maar weinig zelfvertrouwen. En ik had een laag zelfbeeld. En ik wilde er echt wat mee doen. En, um, dus ik ging maar gewoon wat proberen. Dus ik dacht van, als, misschien als ik op een podium sta, iets wat ik super eng vind en ik overwin dat, dat dat dan ook meer zelfvertrouwen geeft. En ik moet zeggen dat ook wel, <laughs> dat ook al dat ik gedaan. Maar op dat moment dacht ik echt zo van, ja, ik, um, ik geloof niet in mijzelf of zo. En dat ik dingen kan of, uh, ja, ik kon mezelf niet waarderen. Um, en toen had ik ook wat mensen ontmoet die uh, al langer in die scene zaten. En die had me ook gestimuleerd om gewoon uh, het vaker te doen. En ze waren heel erg motiverend. Want ze zeiden ook van, um, van hoe vaker je het doet, hoe meer aan gewend raakt. En op een gegeven moment, zeg maar niet iedereen zal je werk leuk vinden. Maar als je een zaal van 50 mensen hebt, zal misschien één persoon zijn die het leuk vindt. En hoe vaker je naar een open mic gaat, um, hoe vaker je dus een ander persoon zal terecht. Dus op een gegeven moment kan je je eigen zaal met 50 mensen vullen. En dat vond, oh. ik, zo, ja, dat vond ik zo inspirerend. En uh, dat hielp me wel heel erg met eroverheen zetten en dingen uitproberen. En uh, Ze zei ook tegen mij, van, je moet meedoen met de Poetry Slam. De Poetry Slam is een wedstrijd voor woordenkunst. En uh, hoe het werkt is dat je twee rondes hebt. En je gaat wat voordragen en mensen mogen op je stemmen en dan kan je door naar de volgende ronde. En dan moet je zeg, tegen elkaar gaan babbelen. En ze zei ook van kijk, stel je doet eraan mee. En je faalt heel hard. Dan heb je daarna niks meer te verliezen. En dan kun je gewoon vaak op het podium staan. Dus mijn doel daarmee was ook van. Oké, okay, ik ga gewoon één keer op het podium staan. Ik ga het gewoon proberen. Als het niet lukt, dan maak ik het uit. Als ik doorga naar de volgende ronde. Is dat dan een overwinning op zich? En dan zie ik vandaar uit wel hoe het verder gaat. Maar um, nou Het mooie was dat ik dus zoveel uh, zelfvertrouwen kreeg. Door haar motiverende werk. Um, dat ik ook echt mijn best ben gaan doen om een tekst te schrijven. En ook zeg maar uh, dat ik in mijn teksten ook mezelf wilde verwerken. Dat ik niet meer wilde verstoppen achter hoe ik me voelde. En gewoon echt um, iets wilde schrijven wat ik echt gewoon um, uitdrukt hoe ik me echt voelde. En toen ben ik dus eigenlijk als tweede geëindigd in de poetry slam. Als
0: tweede? En,
1: dus, als tweede. En als de eerste Als tweede. Keer ik als ja. Zo. En uh, sindsdien ben ik dus dat veel vaker gedaan. En ik heb gezien dat ik dus echt naar als was. Mm. Daardoor.
0: Ja, en hoe lang doe je dit
1: al? Uh, even kijken hoor. bijna een jaar. Ah, bijna een jaar. Bijna een jaar, ja. Bijna een jaar actief, zeg maar. Ja, het was vorig jaar juli toen ik meedeed aan die wedstrijd. Volgens mij was het juni toen ik voor het eerst een uh, overmiddag pakte. Uh,
0: nou, ik vind het bewonderingswaardig
1: dat je op zo'n manier één uh. van je angsten hebt getaggled. <laughs> Dank je wel. Ja. ja, het is niet de meest... Uh, makkelijke manier zou ik zeggen. Wel de meest uh, zware. Als je echt in het diepe springt. Mm -hmm. um, ja. Ik denk dat de meeste mensen wel geneigd zijn om met stapjes er te komen. Ja, ik spring er gewoon in. Ja.
0: <laughs> maar het is dat wel effectief. Ja, ja het, is, het was dus in jouw geval dus effectief. En ja. Ja, dat is, als ik kijk naar um, het proces van uh, het verwerken en omgaan met angsten... Dan ja. is dit zeker een onderdeel daarvan. Dat je gewoon in ja. actie komt. Ja. Um, en ervoor te zorgen dat je steeds minder bang wordt. En een, ja. een van de zaken die je kan doen is door het te herhalen. Door het gewoon ja. te blijven doen.
1: Ja. 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 Precies. Ja.
0: ja zeker. Dus, uh... En waar schrijf jij zoal over?
1: Um, nou, dat verschilt. Uh, ik schrijf nee, over het algemeen... Eigenlijk met trauma's, uh, om het zo te benoemen. Maar dan is het niet dat ik letterlijk erin gewerkt dat, dat dit een trauma is. Het is meer gewoon van: oké, okay, ik heb in mijn leven ben ik hier tegenaan gelopen, dus daar dat werk ik erin. Dus een van de onderwerpen is bijvoorbeeld mishandeling, uh, om maar iets zwaars te noemen. En een ander onderwerp is uh, ja, liefde, zeg maar. Dingen die ik dan in mijn vorige relatie heb meegemaakt. Mm -hmm. uh, of iets wat ik misschien op werk heb meegemaakt. En ik probeer gewoon voor elke uh, nieuwe tekst een juiste format te vinden wat werkt. Uh, en elk gevoel is natuurlijk ook anders. Dus dat het trekt dan ook weer anders uit.
0: Ja, zeker. Ja. Dus je hebt nu een jaar erop zitten aan ja? uh, het schrijven van je teksten en het opvoeren van je teksten. Ja. En uh, heb je nu iets wat er aan zit te komen waarvoor je oh. aan het schrijven
1: bent of... Um, nou, op dit moment niet. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk een kleine pauze heb genomen. Ja. Um, dus, um, zeg maar, als ik word gevraagd of uitgenodigd, dan, dan meestal eigenlijk schrijf ik pas wanneer ik weet wanneer ik iets ga doen. Uh, dus als ik naar een open mic ga, dan schrijf ik teksten. Of als iemand me vraagt om op te treden, dan pas schrijf ik teksten. Ja. <laughs> uh, en dat komt ook gewoon doordat ik uh, over het algemeen heel druk ben uh, en ben geweest. Want ik werk dan 32 uur in de week en dan, uh, daarnaast heb ik ook gewoon andere dingen lopen. Dus ik heb eigenlijk heel weinig tijd over om dan nog te schrijven. Maar wanneer ik schrijf, dan maak ik wel echt een hele dag aan vrij en dan komt er komt vaak wel wat uit. Dus schrijf ik pas op het moment dat ik iets heb staan. Uh, maar nu, nu even niks eigenlijk.
0: Ah, nu even niks. Dat is ook wel lekker. Want ja. uh, als we dan even inzoomen op creatief zijn, hè, om zeg maar, je ja. creativiteit um, te ervaren... Daarin heb ik gemerkt uh, dat ik een hele tijd zeg maar, me open kan stellen voor het maken ja. van, uh, van alles. Dus het schrijven van blogs, het mm. maken van podcasts, het opnemen ja. van energy talks via verschillende wegen. En dan sta ik open. Ja. En uh, ik merkte dat ik eind vorig jaar dicht ging. En merkte mm. dat ik ook de tijd nodig had om bij te komen van het openstaan. Begrijp je dan wat ik bedoel? Ja. Ik had gewoon ik helemaal wel, geen zin ja. meer. Ik, ik wilde ja. niet meer mijn gezicht laten zien. En terwijl ik, ik, ik vind het helemaal niet erg om mijn gezicht te laten ja. zien. Um, ja. Maar ik wilde me niet meer blootstellen aan dat iemand mij kon zien. Ja.
1: Ik denk al dat ik snap wat je bedoelt, ja. Ik heb dat ook wel gehad uh, eind vorig jaar. Um, ik had oh, dan meegenomen. kan ik je hand schudden. Dat was dan op hetzelfde <laughs> moment. <laughs> ja, nee, inderdaad. We hadden toen elkaar ook even gesproken. En dat, uh, dat je zou stoppen met uh, uh, die, de workshop. Ja, klopt. En, ja. en ik liep dus op dat moment er ook tegenaan. Dat had ik inderdaad niet verteld. Nee, wat ik had, is, was dat ik meedeed aan een uh, cursus. En dit was dan um, een combinatie tussen schrijven en muziek maken. Um, en dat was voor mij iets heel nieuws. Uh, en, ik werd er niet, uh, ik, ik dacht dat ik erin zou worden begeleid, maar dat was blijkbaar niet zo. En zij, uh, ze had ook verschillende mensen zeg maar, laten doen die dus eigenlijk al bekend waren in de muziek. Het schiet er heel erg tegenaan. Maar wat ik merkte was dat ik inderdaad wel een beetje open stond en dan ook zeg maar, weer op het podium ging staan. Maar waar ik dan tegenaan liep was dat ik dus um, weer tegen mijn eigen zelfbeeld aandiep. Dat ik gewoon niet zeg maar, weer mezelf geloofde, maar ook van... Um, dat ik al te lang open stond of te lang ergens mee bezig was... dat eigenlijk niet op dat moment in mijn leven paste. En toen, daarna heb ik besloten om toch maar even weer, dus als het ware dan dicht te gaan... van even pauze te nemen. Um, en sindsdien ben ik even dus ook niet meer bezig geweest met schrijven. Ik heb één optreden tussendoor gehad, maar nu ben ik echt nog steeds bezig met die pauze. Gewoon omdat rust ook belangrijk is, maar soms kan rust heel lang duren. <laughs> Wat zei je net, uh, rust is heel belangrijk. Ja, maar, maar soms kan rust ook
0: heel lang duren. Ja, 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 rust ja. kan heel lang duren. Dat je ja. meer tijd nodig hebt dan dat je dacht nodig te hebben om ja. weer helemaal opgeladen te zijn. Exact, ja. ja. Ja,
1: inderdaad. Dus voor mij is het nu iets van vijf maanden dat ik rust aan het pakken ben. En ik denk dat ik nu wel weer een beetje richting die kant op aan het gaan ben. Van, okay, misschien wil ik wel weer op neer. Maar het is inderdaad gewoon van, ja, soms heb je dat. Van, uh, je doet even wat, je staat even open... Uh, voor een nieuwe ervaring of, of om gezien te worden. En dan ja, moet je weer even bijkomen.
0: Ja, ja, ja. en ja. Um, ik las daar iets over. Um, ik weet niet meer of dat nou in een artikel was of in een boek. Maar dat het eigenlijk erbij hoort in, um, in het proces van creatie. Dat, je, ah. dat het normaal is om open te staan. Want als je aan het creëren bent, sta je in verbinding uh, met... met het hogere, de hogere energie. Dus dan, als het echt lekker gaat en je zit in de flow, dan uh, gaat denken en voelen gaat eigenlijk samen. En je bent gewoon ah. iets aan het maken. Hè? En ja. dat is een hele krachtige energie. Het is een krachtige ja. levensenergie. Het is de energie van creatie. En dat uh, stroomt dan door je heen. Maar terwijl dat door je heen gaat, althans dat is mijn ervaring, dan... Um, Gaan de angsten die er nog zitten. Die gaan er dan ja. ook aan. Zeg maar. Alsof er een bepaald vuur door je heen gaat. En, ja. uh, en het schuurt langs een bepaalde angst. En die ja. angst. Die moet je dan eigenlijk in de ogen aankijken. Ja. Hè? Omdat ik zat vorig jaar heel erg op het pad van. oh Ik wil dit maken en dat maken. En, um, en er ging zo'n enorme krachtige vuur door mij heen. Dat, um, dat ik ook in een snel tempo uh, korte metten had gemaakt met uh, een heel sterk gevoel van minderwaardigheid. Om een mm. voorbeeld te noemen. He, want ja. ik weet dat ik niet dat gevoel ben. Ik ben, ja. ik ben mezelf. Ik ben uh, een positieve energie. Of ik kan het ook zeggen een, een liefdevolle energie. Maar op het ja. moment dat ik dus alleen maar bezig ben met uh, liefdevol creëren. En mooie dingen de wereld in te zetten. Dan ja snoept dat aan de angst die er nog zit, of aan het verdriet dat gerelateerd is aan de angst, of aan de woede dat gerelateerd is aan de angst, en dat moest er ook uit. Dus het is niet alleen maar creatief ja. zijn, zeg maar in mijn geval. Het is ook gewoon um, weer een, een nieuwe versie van jezelf telkens weer ervaren in het proces. Ja. ja. En dat is heel vermoeiend. Ja. Uh, want het, ja. op, op het moment zelf, zeg maar in de maanden dat ik heel open stond en actief was en het aankeek, was het prima en had ik er ja. veel lol in en uh, vond ik het prima om ook door die heftige gevoelens te gaan. Maar ja. op een gegeven moment was ik gewoon op. En, ja. en jij, had, jij benoemde net dat je, dat je nog steeds bezig bent met rust nemen, vijf maanden mm -hmm. al. Nou, ja. ik, ik, bij mij was het denk ik vier maanden en ja, nog steeds ja. ben ik zeg maar, mijn werkdruk aan het opbouwen. Ja. Ja, en, en dat voelt goed. Dus uh, ja. de, de goede verschuivingen zijn nu plaats aan het vinden. Maar ja. uh, het vraagt wel tijd.
1: Ja, precies. Ja. En zoals ik het zie, is het ook gewoon dat je zelf even moet navigeren door gewoon bepaalde situaties. En dat is nogal het meest uitdagende, vind ik zelf. Ja. Oh, wat zeg je ja. dat mooi. <laughs> oh, dank je. Ja. Nee, maar het is inderdaad van, je moet jezelf een beetje kennen. Nou, dat is voor mij iets wat ik nu heel erg aan het leren ben. En dan ook nog moet de situatie moet inschatten. Nou, dat is wel iets wat ik helemaal niet goed kan. En dan nog mijn eigen energie in mezelf inschatten. En dan dat navigeren. En dat is wel iets waar ik gewoon al heel lang mee bezig ben. En dat lukt gelukkig steeds beter. Maar in het begin weet je gewoon echt niet waar je moet beginnen. Ja, ja dat uh, klopt.
0: En, ja. en ik begrijp je volledig wanneer je zegt dat je... Uh, hè, dat, je, dat het nodig is om jezelf te navigeren... dat je ja. niet weet wat je dan aan het meemaken bent... en dan dus ook niet weet wat je dient te doen om je weer beter te voelen. Ja. En ik, zal, ik ga je zeggen, daar heb je een heel leven lang voor. <laughs> Want, <laughs> dat is <was> fijn. <laughs> Alhoewel al, al, ik de 40 ben gepasseerd... was ja. ik dus eind vorig jaar eigenlijk voor de tweede keer... Uh, in een burn-out terechtgekomen. Mm. Gelukkig zat er tussen mijn eerste en de tweede burn-out weet ik veel, 30, nou ja, misschien 25 jaar. Dus de, ah, ja. ik had wel wat geleerd van mijn eerste burn-out. Ja, ja. Maar wat ik leerde, was dat je eigenlijk uh, door verschillende main life events in het leven, het ja. kan zijn dat je gewoon even niet weet waar je doorheen aan het gaan bent. Ja. ja. Dus als je op je twintigste iets hebt geleerd en je denkt, oh, daar heb ik hartstikke veel profijt van, want als ik dat weer tegenkom op mijn vijfentwintigste, dan, dan weet ik wat ik moet <laughs> doen. Maar misschien heb je op je 25e weer iets totaal anders meegemaakt. Ja. Wat, wat een beetje van elkaar verschilt. Waardoor je ja. misschien ook net een iets andere aanpak nodig hebt.
1: Ja, precies. Nee, maar dat snap ik heel goed inderdaad. Want um, ja, ik ben hetzelfde overspannen geraakt. En eigenlijk dus ook... Ik wil zeggen voor de tweede keer. Maar de eerste keer herkende ik niet eens. En dat was dus eigenlijk weer een jaar daarvoor. Maar het is inderdaad van, je zou kunnen zeggen van, oh je weet dus eigenlijk voor de volgende keer beter weet hoe je moet doen, maar eigenlijk zijn het herkenningspunten die je moet herkennen en voor mij is dat dus bijvoorbeeld dat ik dan uh, niet kan slapen, maar ik heb al heel het leven al uh, slaapproblemen gehad, dus mm -hmm. ik herken dat niet als een herkenningspunt maar mm -hmm. totdat ik over uh, spanning en burn-out ging lezen, toen realiseerde ik pas van, oh oké, okay, dat is dus niet normaal <laughs> de, maar uh, zo zijn er meerdere dingen, zoals constatatieproblemen en zo, maar die Sommige van die symptomen zijn zo algemeen mm -hmm. uh, uh, dat ik zelf vind dat ze heel lastig te herkennen zijn. En, en pas wanneer je dus overspannen bent of in een burn-out zit en je, en je bent jezelf aan het opbouwen, dat je dan pas snapt van, oh, dat waren al die symptomen. Mm -hmm. Ja, en ja. ik hoor dat eigenlijk van heel veel mensen wel, dat ze dus na afloop dat pas doorhebben. Maar eigenlijk heb je niet eens altijd de tijd om daarbij stil te staan. Dan... dan te kunnen zeggen, oh, ik kan het volgende keer wel voorkomen.
0: Ja, ja, ik begrijp het. Ja. Uh, ja. Merk je dat veel mensen in jouw omgeving
1: kampen met uh, overspanning? Um, nou, toeval uh, ja en nee. Um, vooral in mijn vorige baan merkte ik dat veel mensen tegen overspanning aanliepen. Uh, maar de, de nare is dat uh, het bedrijf daar een beetje onbekend staat. Hm dus van elke collega hoor je ook wel van, oh, we hebben al zoveel mensen gehad die uh, burn-out hadden en daardoor zijn gestopt. Maar ook van, uh, ja we weten het allemaal, in het bedrijf er niet zoveel mee. Dus. Mm. Uh, en dan, um, ik heb daar een jaar gewerkt. En in dat jaar merkte ik wel dat zeg maar, de collega's waar ik close mee was, dat zij ook daartegen aantiepen. En bij sommige mensen kon ik gewoon ook echt aan hun gezichten zien dat ze wel um, overspannen aan het raken waren. Omdat ze zelf niet door hadden. Uh, maar dat wordt dan ook lastig om te zeggen van, ja, die is echt overspannen, want ja, als diegene zelf niet weet en ik het niet kan bevestigen, weet ik ook niet of ik juist zit ja, ja. maar um, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook kan komen door hoe de labwereld in elkaar zit want soms moet je gewoon nou eenmaal veel overuren draaien omdat je gewoon uh, te maken hebt met testen die je volgens het protocol moet uitvoeren en in heel veel testen heb je gewoon veel wachtstappen en in die wachtstappen moet je weer ander werk voorbereiden. Hmm. Dus eigenlijk ben je gewoon continu door aan het werken. Zonder echt pauzes te nemen. En dat wordt al vanaf de, vanaf de opleiding uh, zo verteld. Uh, hoe dat aan toegaat. Maar ja, als je 18 bent en je leert iets. En je hebt niet door hoe <laughs> belangrijk rust is. En je bent nog in je ontwikkelingsfase. Dan weet je niet dat hetgene wat je aangeleerd wordt niet altijd juist is. En dan teken je ja. overal voor. Ja, we, dus, oh, ja, oh prima. ja, prima, dat gaan we ja, gewoon doen. Precies, oh dit klopt vast en ik accepteer het maar. En dat is zeg maar iets waar ik zelf heel erg tegen diep. En uh, de afgelopen maanden heb ik pas doorgekregen van, oh dit is niet normaal. En in een andere werkveld gaat het anders aan toe. Of andere bedrijven die zijn al lang bezig met uh, uh, gezondheid. Mm -hmm. uh, en werknemers niet uitbuiten. <laughs> maar ja, om, de, <laughs> om het maar zo te noemen. Maar... Um, ja, ik vind het zelf heel specifiek En daarom uh, merk ik ook al dat sommige mensen... of heel erg er tegenaan lopen... of juist niet er tegenaan lopen. Uh, en dat zal ook wel te maken met persoonlijkheid.
0: Ja, zeker. Ja. Maar wat ik zo tussen de regels door in jouw verhaal hoor... is dat ja. je het wel een goed punt vindt... om de laboratoriumwereld aan een vitaliteitsprogramma te krijgen.
1: Eigenlijk wel, ja. <lacht> het zou niet verkeerd zijn. En anders gewoon, zeg maar... Uh, ...een keuzes van... ...goh, wat is goed voor je? Ja, wat is... ja <laughs> ...dat ja. alleen al zal genoeg zijn... ...om mensen aan het denken te zetten... ...en dan hun eigen keuzes uh, te laten ja. maken... ...hoop ik dan.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En om nog even terug te komen op zelfexpressie... ...en daar hebben we het al ja. over gehad... En daarin ben je dus ook even rust aan het nemen. Maar je merkt dat ja. er een shift plaats is uh, plaats aan het vinden. Je merkt dat er een shift plaats aan het vinden is. En dat je dus meer um, wilt gaan doen op het vlak van zelfexpressie. Ja. Ja. Wat merk je dan aan je systeem?
1: Uh, ik merk aan mezelf dat ik, gewoon, dat ik gewoon een heleboel behoefte heb aan connectie en oprechte gesprekken en oprechte onderwerpen. Uh, en, en een deel daarvan, zeg maar. En dat is, misschien, staat het misschien nog eens los van um, echt het optreden en zo, maar. Um, ik denk dat, wanneer ik naar werk ga, en dat soort dingen van. En dat is natuurlijk gewoon werk, het is gewoon zakelijk. Um, dat ik een beetje menselijk contact mis, om het zo te noemen: van het moet allemaal zakelijk. En dat, is op zich wel logisch, maar als je daar 40 uur per week zit, ja, ik, ik word er zelf gewoon niet zo heel goed van. <laughs> mm -hmm. ja. Ja. Um, ja,
0: dus de behoefte om weer in beweging te komen tot zelfexpressie, is ja. omdat je je dan in een wereld gaat be bewegen waarin uh, je een verbinding ervaart en oprechte ja. gesprekken en, ja. nou ja, hopelijk een flinke dosis menselijkheid. Ja, ja. precies. Nou, dat is heel mooi. Ja. Oh, ik, heb, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Want ik vind
1: het gewoon prachtig. Ja. Wat, je,
0: wat je net hebt gezegd. Oh, oh,
1: uh, dankjewel. Nee, oh, lief. Uh, denk ik was ook even stilgevallen. Omdat ik dacht, van, heb je vraag niet beantwoord? En dan kreeg het even niet. Ik nee, maar...
0: heb de vraag beantwoord. En ja. uh, nou, poeiing. We komen richting het afronden van de Energy Talk. En ik heb nog een laatste vraag voor je. Wat zou je de kijkers en luisteraars mee willen geven. Naar aanleiding van deze Energy Talk.
1: Um, nou als ik iets zou willen meegeven, dan is dat dat het altijd goed is om uh, nieuwe ervaringen op te doen. En vooral wanneer je het gevoel hebt dat je ergens vastloopt. Uh, en waarom ik dat zeg, is omdat um, waar ik tegenaan liep een paar jaar geleden, is dat ik dacht dat, um, zeg maar, ik liep er tegenaan dat mijn eerste baan me niet beviel. En ik dacht dat het gewoon was. En ik was 23, dus is eigenlijk best wel jong. Uh, en toen heb ik besloten om een andere baan te nemen. En ik kwam erachter dat um, het helemaal niet zo hoefde te zijn zoals ik het was gewend. En een nieuwe ervaring hielp daarmee om in te zien dat het ook anders kon. En ik denk dat het eigenlijk gewoon uh, toepasbaar is voor alles in het leven. Van als een situatie niet bevalt, probeer wat nieuws en kijk of dat werkt. En wees niet bang om te proberen. Dus dat zal ik wil meegeven.
0: Ja, dankjewel Poeying. Dat zijn mooie woorden. <laughs> En ik wil je bij deze hartelijk bedanken voor je aanwezigheid in deze Energy Talk. Ik heb ervan genoten. En uh, ik hoop zeker meer van jou te horen.
1: Ja, en dankjewel ching voor de uitnodiging. En ik heb ook heel erg genoten van dit gesprek. En uh, ik spreek graag weer. Graag.
0: Ja. Tot een volgende keer.
1: Ja, tot een volgende keer.